0: 에디터의 화수목 오늘 에디터의 화수목에서 다룰 주제는 갈등하는 K-POP입니다 안녕하세요 에디터의 화수목 진행을 맡은 북저널리즘 광민의 커뮤니티 매니저입니다 안녕하세요 북저널리즘 에디터 소희준입니다 네 에디터의 화수목 17번째 시간인데요 이번 주에는 아주 막 발행된 따끈따끈한 신간을 주제로 이야기를 나눠보려고 합니다 콘텐츠 제목이 갈등하는 K 팝인데요. K-팝 이야기는 맞는데 K와 팝사이에이 글자를 보면 반점이 하나 들어가 있어요. 네. 이게 뭔가 의미가 있을 것 같죠? 네, 있죠. K-팝이 <웃음> 이제
1: 좀 세계적인 인기를 얻기 시작하면서 K-팝이라는 말 자체가 좀 글로벌한 음악 장르처럼 여겨지기 시작했잖아요. 뭐 빌보드 차트에도 K-팝 차트가 따로 있고, 애플뮤직이나 스포티파이 같은 글로벌 스트리밍 서비스에도 K-팝 카테고리가 있고요. 그런데 이렇게 세계적인 음악이 되면서 오히려 K-POP 속에 있는 K와 팝이 충돌을 일으키고 있는데요. 그 사례들을 다루는 콘텐츠입니다.
0: 네, 그 K와 팝이 충돌하고 있다는 이야기를 해주셨는데요. 이 K와 팝이 각각 어떤 의미가 담긴 건지 좀 설명을 해주세요. 네, K-POP에서 그
1: K는 당연히 코리아, 한국을 뜻하고 팝은 그냥 세계적으로 인기 있는 대중음악 장르를 뜻하는데요. 그 단어처럼 K-POP에는 한국적인 요소와 세계적으로 보편적인 요소가 같이 있어요. 그런데 이두 가지가 충돌하고 또 갈등을 일으키게 된다는 겁니다. 그러니까 말 그대로 정말
0: 갈등하는
1: K-POP인 거죠.
0: 네, 그러면 그 갈등을 자세히 살펴보기 전에 우선 우리가 오늘 어떤 음악을 케이팝이라고 부를 거냐 그 정의를 먼저 좀 해야 할것 같아요. 그래서 어떤 음악은 케이팝이고 아니냐부터 좀 음, 설명을 해주실 수 있을까요? 네, 케이팝이라는 것이
1: 사실 직역을 하면 한국 대중음악이잖아요. 근데 이렇게 정의를 하면 조금 애매한 부분이 생겨요. 예를 들어서 신승훈이나 조용필의 음악도 케이팝 카테고리 들어가게 되는 거죠 이렇게 들어가게 되면
0: 어떤 것 같으세요? 어, 사실 그때는 케이팝이라는 말을 안 썼을 것 같아요 또 그럴 필요가 없었던 게 대부분 국내에서만 활동을 했으니까 그래서 뭔가 지금 우리가 아는 케이팝은 좀 해외에서 인기를 얻는 아이돌 그룹을 부를 때 쓰는 말인 것 같거든요 그렇죠 그것이 맞습니다. 사실 다들 직관적으로 그냥 K-POP 하면 은 아이돌
1: 음악을 떠올리는데요. K-POP이라는 용어 자체가 한류와 같이 탄생한 용어라서 그렇습니다. k p o 은 사실 외국에서 먼저 사용을 시작한 용어라고 해요. 90년대 말부터 중국어권 국가들에서 한류의 인기가 높아지면서 먼저 사용을 했고요. 점점 동아시아 국가들에서도 한류의 인기가 생기면서 좀 많이 사용을 하게 됐고 그 다음에 2007년에서 8년 사이가 되어서야 한국에서도 K-POP이란 용어를 사용하게 됐다고 합니다. 그러니까 2000년대 초중반에 뭐 보아나 동방신기처럼 해외시장 진입을 좀 목표로 하는 그런 기획사나 가수들이 나타나기 시작했는데요. 그러니까 그때부터 좀 한국 지역만의 음악이었던 k p o 이 국제적인 음악으로 성장을 했고 그러면서 k p o 이라는 용어도 세계적으로 보편적이게
0: 쓰이게 된 거죠. 음, 네, 해외에서 먼저 정의된 장르라고 설명을 해주셨고요. 그렇게 인기를 얻은 k p o 아이돌 그룹의 끝판왕이 우리가 잘 아는 BTS겠네요. 그렇죠. 그러니까 K-POP 세계화를
1: 대표하는 사례? 라고도 할수 있을 것 같은데요 케이팝은 굉장히 다방면에서 세계화가 되고 있습니다 BTS는 그 케이팝의 소비가 다양화된 사례라면 케이팝을 생산하는 케이팝 그룹 구성원의 국적도 굉장히 다양해지고 있어요 예전에 또 그룹에 한두 명씩 중국인이나 일본인들이 포함이 된 적은 있었는데 최근에 나온 트와이스는 9명 중 4명이 외국인이고 아이즈원 같은 그룹은 아예 한국과 일본 기획사가 합작을 해서 만든 그룹입니다.
0: 그리고 심지어는 한국인이 없는 케이팝 그룹도 있다고 해요. 한국인이 없는데 케이팝 그룹이라고요? 약간 바로 들었을 때는 어? 이상하다? 라는 생각이 들기도 하는데요. 네, 그 그룹은 EXP
1: 에디션이라는 그룹인데요. 한국 국적이 하나도 없고 미국에서 탄생한 그룹인데 백인 3명, 아시아계 미국인 1명, 흑인 2명으로 6명이서 결성을 했다가 미국에서 처음에 활동을 하다가 한국으로 진출을 했어요. 그러면서 흑인 2명이 탈퇴를 하고 4명 체제가 되었는데 이 그룹이 미국에서 탄생했지만 한국에 와서 한국어로 노래를 부르면서 활동을 해요. 그러면 이 그룹은 그래도 좀 K-POP 그룹이라고 할수 있을까요?
0: 어, 직감적으로는 뭔가... 어... 낯설다, 어색하다 이런 느낌이 더 많이 드는데요. 사실 말씀하신 것처럼 멤버들 대부분이 외국인인 그룹이 이미 있잖아요. 트와이스는 사실 우리가 당연히 케이팝 그룹이라고 생각을 하고 그러면 멤버 전체가 외국인이면 또안될게 뭐냐 뭐 이런 생각이 좀 드는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 사실 케이팝이
1: 흥미로운 건데요. 우리가 케이팝 그룹의 특성은 후크송, 칼군무 화려한 뮤직비디오 뭐 이렇게 생각을 하는데요. 그런데 이 스타일만 따라한다고 해서 k p o 이라고 부를 수는 없다는 약간 암묵적인 합의가 있는 거예요. 그러니까 글로벌 젊은이들이 좋아하는 보편적인 특성을 가지고 있지만 또 k p o 을 k p o 이게 하는 지역음악으로서의 특수성도 가지고 있는 것이 k p o 인 거죠.
0: BTS, 글로벌 스타와 한국의 아이돌 사이 네, 오늘 계속 알쏭달쏭한 얘기를 계속 해주고 계신데요. 좀 자세하게 설명을 좀 해주세요. 네, 먼저 우리가
1: 잘 아는 BTS를 뭐 중심으로 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 네. 그러니까 방탄소년단은 k p o 가수 중에 아마 가장 글로벌한 성공을 거둔, 거뒀다고 둔거할수 있는 가수일 텐데요. 이렇게 될수 있었던 거는 다른 k p o 가수와 좀 다른 특징이 있었기 때문이겠죠. 근데 이 점들은 기존 k p o 가수 과는 다르고 오히려 좀 글로벌 대중음악에 가까운 특징이기도 합니다. 그래서 방탄소년단을 K-팝의 안티태제다, K-팝하고 반대 방향으로 갔기 때문에 성공했다라고 보는 시각도 있어요.
0: 어, 네, 어떤 점에서 다른지 좀 구체적으로 알려주시면 좋을 것 같아요. 네, 우선 방탄소년단은 데뷔 초부터 자, 자신들 스스로 만든
1: 곡으로 자기 이야기를 하면서 활동을 하려고 했습니다 BTS 자체가 아이돌 그룹보다는 힙합 그룹의 정체성을 갖고 시작을 하기도 했고요 소속사가 완벽하게 만들어준 노래를 열심히 습득해서 부르는 어떤 기존의 K-POP 그룹들과 좀 다른 점이 있는 거죠 그러니까 아이돌 그룹이라기보다는 서구 사회에서 아티스트하면 떠올리는 좀 그런 이미지가 있었던 겁니다 빅히트 엔터테인먼트도 좀 다른 한국 기획사들하고는 태도가 약간 달랐어요. 연습생 때부터 보통 과도한 훈련을 시키고 활동을 하는 거에 대해서도 세세한 것까지 좀 기획을 하고 간섭을 하는 한국 기획사가 대부분인데 빅히트 엔터테인먼트는 나름대로 이 아티스트로서의 자율성을 보장해줬다고 합니다. 그러니까 서구에 있는 케이팝 K-POP 팬들이 케이팝이 좋기는 하지만 약간은 찝찝하게 느꼈던 부분들, 좀 만들어진 가수다, 이런 느낌이 방탄소년단에게는 없었던 거죠. 그리고 또 흑수저
0: 아이돌의 성공신화라는 요소도 있었습니다. 그 금수저, 흑수저 할때그 흑수저를 얘기하는 거잖아요. 흑수저 아이돌이라는 게 어떤 의미인 거죠? 네, 가장 쉽게 말하면 3대 기획사
1: 소속이 아니라는 거죠. 보통 우리가 SM, YG, JYP를 3대 기획사라고 부르잖아요. 사실 이전에 해외에서 인기를 얻었던 K-POP 그룹들은 3대 기획사 출신이 대부분이기도 했고요. 또 국내에서 인기를 얻을 때도 3대 기획사 출신이면 연습생 때부터도 좀 인지도가 있고 각 기획사에 대한 팬덤도 있어서 훨씬 좀 알려지기가 수월하잖아요. 그쵸. 그런데 방탄소년단이 데뷔할 당시에는 빅히트가 굉장히 작은 소속사였어요. 그러니까 이런 좀 어려운 환경을 딛고 진짜 자기들 실력으로 성공해서 세계적인 스타가 되었다 이런 이야기가 있는 거죠.
0: 네, 확실히 그 방탄소년단 전에는 누군가 해외에서 성공을 한다면 당연히 그 3대 기획사 소속일 거라고 생각을 했던 것 같아요. 그런 점에선 확실히 좀 K팝 그룹과 다른 점이긴 한것 같은데 사실 또 어, 케이팝 그룹이 아니다라고 보기에도 애매한 지점들이 있는 것 같아요. 예를 들어서 케이팝의 특징을 칼군무라던가 아니면 되게 어, 자본이 많이 투입된 화려한 뮤직비디오 같은 것들이라고 하잖아요. 그런 요소들은 또 방탄소년단이 충분히 갖추고 있는 거기도 한것 같아요. 맞습니다.
1: 사실 방탄소년단을 직관적으로 K-POP 아이돌이 아니다라고 생각하지는 않잖아요. 뭐그 이유가 방탄소년단이 인기를 얻은 핵심적인 이유가 다좀 한국적인 특성에서 비롯된 것들이 많다고 합니다. 그러니까 우선 방탄소년단은 굉장히 철저하게 기획된 컨셉을 중심으로 활동을 전개를 했어요. 그러니까 방탄소년단 앨범이 뭐 학교 3부작 청춘 이부작 러브 유어셀프 4부작 이런 식으로 스토리텔링이 있잖아요. 네, 이거는 k p o 특유의 어떤 컨셉 만들기를 좀 극대화시킨 뭐 결과물이라고 할수 있습니다. 그러니까 보통 팝 음악은 노래를 먼저 만들고 그 노래에 맞는 뭐 안무라든지 뭐 무대, 무대나 의상 이런 것들을 만들어 가는데요. k p o 의 경우에는 노래랑 춤, 의상, 무대 이런 것들을 일관된 하나의 컨셉 하에서 같이 만듭니다. 그러니까 이런 K-POP의 특성을 방탄소년단은 좀더 강화를 한 거죠. 그리고 방탄소년단의 멤버가 다 한국인이고 또 한국어 가사로 노래를 부르고 외국 작곡가랑 작사가랑 협업을 하기보다는 한국 아티스트와 같이 작업하는 거를 더 선호하는 것도 좀 K-POP스러운 느낌을 준다고 할수 있습니다.
0: 네, 사실 그 한국어 가사를 왜 고집하는지 궁금하기도 했어요. 그러니까 초창기가 아니라 해외 활동이 되게 본격화된 지금까지도 한국어 가사를 고집을 하더라고요. 맞아요. 실제로도
1: 해외 진출을 위해서 영어로 노래를 만드는 건 본인들이 추구하는 방향이 아니다 라고 방시혁 대표도 언급한 적이 있었다고 하는데요. 그러니까 이 방탄소년단이 계속 한국어로 노래를 하고 있는 것은 k 팝의 매력은 결국 다른 글로벌한 대중음악과 다르다라는 점인 거를 스스로도 잘 알기 때문이라고 할수 있어요. 그러니까 k 팝의 해외 팬들은 일반적인 어떤 서구 중심의 그 글로벌한 팝음악에 대한 약간 일종의 대안 느낌으로 K-POP을 어. 좋아하게 되는 경우가 많은데요. 그러니까 한국어 가사나 뭐 다른 한국적인 요소들이 글로벌 시장에서 약점이 아니라
0: 강점으로 작용을 하는 거죠. 네, 공연 영상을 보면 실제로 팬들이 한국어 가사를 그대로 따라 부르더라고요. 그래서 한국적인 것 혹은 한국어 가사가 세계 시장에서는 비주류지만 어, 이 팬들한테는 오히려 좀 특별한 매력, 어, 쿨한 매력으로 느껴지는 거네요. 네, 그러니까 이제는
1: 유튜브라든지 뭐 다른 디, 각종 디지털 미디어를 통해서 다양한 비주류 문화 콘텐츠를 접할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 특히 방탄소년단을 비롯한 그 K팝의 주된 소비자인 세대한테는더 그렇죠. 그러니까 비서구 비영어권 음악이라는 점이 예전만큼 어떤 문화적 장벽으로 작용하지
0: 않는 겁니다. 오히려 좀 다른 점, 매력적인 요소가 되는 거죠. 네, 그 G세대, 그러니까 Z세대의 특징으로 주체성이나 자기다움 같은 것들을 꼽곤 하잖아요. 그러니까 방탄소년단이 주류에 속하려고 애쓰지 않고 그러니까 나는 남과 달라, 우리의 길을 갈 거야 이런 태도가 조금 더 오히려 호감을 준다는 거네요? 맞습니다. 그리고 이 방탄소년단의 진정성도 굉장히 세계의 팬들이 좋아하는 이유입니다. 이 진정성이라는 거야말로 굉장히 설명하기 어려운 가치인 것 같은데요. 어떤 거를 그 진정성이라고 부르는 건가요?
1: 사실 굉장히 여러 가지가 복합되어 있어요. 그러니까 아까 말씀드렸던 그 흑수저 아이돌의 성공신화라든지 내가 하고 싶은 얘기를 내가 만든 음악을 통해 한다 라는 것도 BTS의 진정성을 구성하는 요소이고요. 그런데 특히 방탄소년단은 이 진정성을 팬들하고 굉장히 가깝고 친절하게 소통을 하면서 보여줬습니다. 그러니까 자기 얘기를 하면서 실력으로 성공을 했는데 여전히 또 겸손하고 팬들한테도 감사하고
0: 친절한 음. 스타인 거죠. 근데 이 진정성 얘기를 듣다 보니까 이런 초심을 잃지 않음 는 예의 이런 거야말로 정말 한국적인 가치라는 생각이 드는데요. 한편으로는 좀 이런 가치들이 아이돌들에게는 부담을 줄것 같기도 해요.
1: 그렇죠. 그런 시각도 있습니다. 그러니까 이 케이팝 아이돌이 일반적으로 좀 갖추고 있는 이미지가 있잖아요. 성실함, 뭐 팬들에 대해서 친절한 거, 뭐 자상한 느낌, 그리고 쉽게 친해질 수 있는 뭐 친근감 뭐 이런 것들인데 이런 식으로 지극히 케이팝적인 가치를 방탄소년단 역시 굉장히 극단까지 추구한 결과 진정성을 얻어냈다고 할수 있는 겁니다.
0: 네, BTS는 전형적인 케이팝 아이돌과 달리 좀 글로벌 팝스타의 면모를 가지고 성장을 했지만 또 한편으로는 K의 특징을 극단적으로 밀어붙인 케이스이기도 했다는 얘기를 들려주셨고요. 무엇보다 또 그런 케이팝 어, 특유의 특징이 글로벌 감성을 자극했다는 어떤 역설적인 면모도 있는 거고요. 그래서 듣다 보니까 어, 그래서 BTS는 K-pop 그룹이라는 건지 아니라는 건지 뭐 이런 의문을 가지시는 분들도 있을 것 같아요. 네. 저자분은 그러니까 방탄소년단이
1: K에서 벗어나긴 어렵다라고 보는 것이고요. 사실은 벗어날 필요도 없다는 거죠. 그러니까 아. 한국적인 특징 때문에 글로벌하게 성공한 K-pop 그룹이라고 방탄소년단을 정의할 수 있을 것 같아요. 그러니까 방탄소년단이 글로벌하게 성공을 하면서 좀 오히려 한국의 대표 가수? 대표스타 같은 이미지도 생겨서 여러가지 활동 제약을 받기도 해요. 일본의 우익이라는 의심을 받는 프로듀서 아키무토 야스시와 협업을 하려다가 국내 팬덤이 어떻게 일본 우익과 협업을 할수 있냐 라고 해서 제지를 해서 안하게 되기도 했고요. 최근에는 국내 팬들이 오히려 해외 팬에 비해서 차별대우를 받는다라고 불만을 제기하는 경우가 생기기도 했다고 합니다. 그러니까 케이팝 그룹이 굉장히 세계적인 인기를
0: 얻으면서 여러가지 충돌을 겪고 있는 케이스죠 그렇네요 갈등하는 K-POP이라는 제목이 아주 딱 들어맞는 내용인 것 같고요 저희 잠깐 광고 듣고 오겠습니다 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 구독 서비스, 북저널리즘 프라임을 소개합니다. 북저널리즘 프라임을 구독하고 전문가의 관점이 담긴 텍스트를 꾸준히 받아보세요. 프라임 멤버는 북저널리즘의 모든 콘텐츠를 무지한 열람할 수 있습니다. 지금 바로 북저널리즘을 검색하세요. K-POP 하는 외국인 네, K-POP의 인기에 얽혀있는 양면성에 대해서 지금까지 이야기를 했고요. 또 지금부터는 어떤 얘기를 해주실 건가요? 케이팝 그룹 멤버들의 국적에 대해서
1: 한번 이야기를 오. 해보면 좋을 것 같아요. 우리가 굉장히 쉽게 떠올리는 케이팝 그룹 안에 외국인은 대부분이 사실 동아시아 출신이에요. 인기도 더 많기도 하고요. 미사모찌 뭐 이런 게 대표적이죠. 어, 미사모찌에 대한 설명을 좀 해주셔야 될것 같아요. 이게 트와이스에 있는 미나, 사나, 모모, 쯔위 이 멤버들의 앞글자를 딴 건데요 이네명의 멤버가 모두 외국인이고 일본과 대만 출신입니다 케이팝 그러니까 그룹의 예전에 뭐 대부분 예전에 멤버들 중에서 미국 출신도 있었지만 대부분 교포 출신이거나
0: 어쨌든 인종적으로는 아시아계인 경우가 많았어요 어 그렇네요 그러니까 사실 외국인 멤버라고 부르고는 있었지만 대부분 동아시아 출신이었던 것 같은데요 언제부터 이렇게 K-pop 그룹에 외국인 멤버가 많아지기 시작했나요?
1: 사실 외국인 멤버 자체는 1세대 K-pop 그룹부터 있었던 일이에요. 그러니까 H.O.T.의 뭐, 토니라든지 SES의 유진과 슈, 뭐, G.O.D.의 데니, 호영, 뭐, 박준영 이런 멤버들도 외국인은 외국인이었잖아요. 그런데 대부분 한국계 외국인이었고요. 좀 영어 실력, 유창한 영어 실력을 갖고 있으면서 또 K-pop의 약간의 어떤 미국의 세련미 같은 어, 것들을 (웃음) 부여해주는 역할이었어요. 그런데 케이팝이 본격적으로 해외 시장을 공략하기 시작한 2세대부터는 좀 달라졌죠. 한국 그룹의 동아시아 출신을 포함시켜서 그 나라를 공략하는 전략들이 있었는데요. 슈퍼주니어에 속해 있던 한경이 중국에서 굉장히 인기를 얻었던 게 대표적인 사례라고 할수 있고요. 이런 것들이 3세대에 와서는 좀더 보편화가 돼서 트와이스라든지 뭐 엑소, 중국어 유닛을 따로 만들기도 하고 블랙핑크처럼 태국 멤버인 리사가 엄청나게 높은 인기를 얻기도 하는 식으로 좀더 다양해진 것 같습니다. 그런데 이렇게 되면서 동아시아 팬들 사이에서 좀 민족주의적인 갈등이 발생하기도 하고 있어요. 어, 네, 저도 몇 가지 논란들이 바로 떠오르는 것 같아요. 그렇죠. 또 이전에 트와이스의 멤버인 아까 말씀드린 그 사나가 일본의 연호가 바뀔 때 헤이세이 세대 시대에 수고하셨습니다. 뭐 이런 멘트를 SNS에 올렸다가 굉장히 비난을 받는 일도 있었죠.
0: 그러니까 사실 음.
1: 일본인으로서는 이런 말을 뭐 충분히 뭐 할수 있는 건데 K-팝의 일원으로서는 좀 반감을 사는 행위였던 거죠. 물론 어떤 팬들은 뭐 이게 뭐 무슨 문제냐라고 실드를 음. 치기도 했지만 뭐 거기에 반감을 샀던 팬들도 있었으니까요. 그리고 또 중국의 남중국해 연홍토 분쟁하고 관련해서도 좀 동아시아 국가들이 얽힌 사건이 있었는데요. 국제중재재판소가 중국의 이 남중국해 영유권 주장에 근거가 없다라고 판결을 내린 다음에 뭐 빅토리아나 차오루 페이 레이 같은 케이팝 안에 있는 중화권 아이돌들이 SNS에 뭐 중국은 조금 더 작아질 수 없다 이런 문구를 단체로 좀 올리기도 했습니다. 근데 이 사건에 중국 팬들은 당연히 굉장히 열광을 하고
0: 다른 동아시아 팬들이나 한국 팬들은 실망감을 표현하는 일이 있기도 했어요 음, 한국과 동아시아 국가들 간의 정치관계가 나빠지면 그 아이돌 멤버들한테 불똥이 튀기도 하는 거네요 약간 특히 일본에 대한 반일 감정이 한국은 좀 강하다 보니까 그런 게 투영되는 사례도 좀 많았던 것 같고요 근데 말씀하신 것처럼 그 외국인 멤버들한테 한국인의 가치를 강요할 수는 없는 거잖아요. 좀 그들의 생각을 좀 인정을 해줘야 되는 거 아닐까요? 그렇죠. 사실 이성적으로는 그런데 또이
1: 멤버들이 케이팝의 일원으로서는 좀 일종의 케이팝스러움을 충족시켜줘야 한다는 어떤 합의가 있는 거고 좀 한국 팬들도 만족시켜야
0: 하는 부분이 있어서 그런 부분에서 딜레마가 생기는 거죠. 네 현지에서 인기를 감안하면 또 한국만 지지할 수도 없는 노릇이고 또 기획사나 멤버들로서는 더 어려울 것 같다는 생각도 듭니다. 네 한편으로는 좀 그런 우려가 생기기도 해요. 사실 이주민에 대한 한국 전반의 인식이 아직 그렇게 좋지 않잖아요. 네 외국인 아이돌을 통해서 그런 인식이 좀 달라질 수 있을까 싶으면서도 이들한테 좀 한국의 가치에 동조할 것을 여전히 강요하고 있는 것을 보면 우리가 가 아직 진짜로 다양성을 수용하고 있지는 않은 것 같거든요 말씀하신 것처럼 케이팝 그룹에 외국인이 많다고 생각은 하지만 사실 대부분이 또 동아시아계라는 일종의 한계랄까요? 같은 것도 있는 것 같고요 그렇죠 이 외국인 멤버 대부분이 동아시아계이다
1: 보니까 한국 팬들은 그냥 굉장히 친근해서 어떨 때는 이 멤버가 외국인이라는 사실도 좀 잊어버리게 될 만큼 외국인 멤버들을 케이팝에 동화시키는 뭐 부분도 있는 것 같고요. 그리고 동아시아인들한테는 이게 자기 국가 출신이 아시아에서 크게 성공한 어떤 케이팝 그룹의 일원이라는 게뭐 일종의 자부심하고 친근감을 주기도 해서 좀 긍정적으로 작용을 하는 거예요. 근데 반면에 서구 팬들한테는 이 K-POP 그룹에 뭐 백인이나 흑인이 있다고 해서 친근감을 느끼기보다는 뭐 오히려 뭐 K-POP 특유의 느낌이 별로 없다, 색이 약하다, 이렇게 느껴질 수 있는 거죠.
0: 네, 동아시아 멤버들이 케이팝 그룹에 속해 있는 것이 자연스러워지면서 좀 민족주의적인 갈등이 나타난다는 이야기를 또 해주셨고요 동시에 이런 멤버들의 존재가 동아시아와 서구 팬들에게도 각기 다르게 받아들여지고 있다는 어, 지점에 대해서도 짚어주셨습니다 케이팝의 조건
1: 네 케이팝의 글로벌화는 점점 더 많은 질문을 낳고 있습니다 또 흥미로운 그룹이 있는데요 아시아계 미국인들이 만든 BGA라는 그룹이고요 대표곡이 대표곡 제목이 <웃음> 똥싸야돼입니다 이 뮤직비디오가 유튜브에 있어요 굉장히 이상하게 들리지만 네. 사실 2016년에 빌보드 월드뮤직차트에서 2위를 차지한 노래예요 네, 이게 사실 뭐 일종의 패러디 그룹 패러디 곡인데 이 프로젝트를 유, 미국의 유튜버 나이언 히가가 주도를 했다고 합니다
0: 네, 유튜브의 구독자 수가 찾아보니까 네. 2,130만 명이래요. 맞아요. 엄청난 거죠? 굉장히 많죠. 그러니까 이 분들이
1: <웃음> 그룹명이랑 노래 제목에 다 이유가 있어요. 그러니까 이 뮤직비디오 영상을 보면 앞부분에 멤버들끼리 k 팝의 조건에 대해서 약간 이야기를 나누는데요. 이 사람들이 생각하는 k 팝의 조건은 이런 거예요. 아시아인들로 일단 구성이 되어 있어야 되고 의미가 어찌 됐든 노래에 한국어가 들어가야 된다. 라는 거죠. 그래서 음. 이 BGA라는 그룹 이름도 Voice Generally Asian 대체로 아시아계인 남자들 이라는 뜻이고요. 제목 아. 똥 싸야 되는 이거 그냥 뭐, y o u r shit 뭐 이런 영어 있잖아요. 그런 거를 그냥 직역해서 뭐, 너는 똥이다. 여기서 <웃음> 따온 거라고 합니다.
0: 네. 그룹 이름도 그렇고 그래도 나름의 통찰이 있네요. 그러니까 K-POP 그룹이 되려면 인종적으로는 아시안이어야 되고 또 한국어로 된 노래를 불러야 된다 라는 어떤 거를
1: 제시를 한 거죠. 제시를
0: 한 거죠. 그렇습니다.
1: 이게 어떻게 보면 맞는 기준 같기도 해요. 그런데 또 한국인은 아예 없고 대부분 아시아인인 그룹도 있습니다. 아까 말씀드린 EXP 에디션인데요. 현재는 3명이 백인이고 한 명만 아시아계 미국인으로 구성이 되어 있고요. 그런데 한국에서 또 활동을 하고 한국어로 노래를 부릅니다.
0: 네, 찾아보니까 유명하지는 않지만 그래도 한국 팬들은 나름대로 한국어로 노래를 했으니까 케이팝이 맞다, 좀 인정해주는 분위기가 있었다고 하는데요. 그 케이팝을 좋아하는 해외 팬들은 좀 어땠는지가 궁금하더라고요. 그런데 이게 오히려 해외 팬들이 이 EXP
1: 에디션에 대해서는 부정적인 반응을 보였다고 해요. 그러니까 문화 전유라는 비판을 해외 팬들이 했던 건데요. 소수 문화의 정체성을 그냥 가져와서 흉내만 내고 좀 어떻게 보면 돈벌이에 이용했다라는 겁니다. 네, 겉모습만
0: 되겠다는 거죠? 그러니까.
1: 그렇습니다. 그러니까 뭔가 한몫 잡아보려는 뭐 아, 그런 네. 시도였다, 이런 음. 비판이고요. 그런데 또 반대의 케이스도 있어요. 지파 그러니까 프로젝트라는 프로젝트에서 나온 지보이즈, 지걸즈라는 그룹인데요. 이 그룹들은 한국 기획사가 만든 거예요. 그런데 멤버들은 이제 뭐 일본, 태국, 인도, 필리핀, 인도네시아 등등 아시아 국가 출신들로 구성이 되어 있습니다 또또 또 노래는 영어로 부르고요 기획사에서는 이게 케이팝이라기보다는 아시아팝이고 또 지세대를 대상으로 하는 집팝이다라고 주장을 하기도 합니다 근데 이 그룹에 대한 반응은 아까 말씀드린 EXP 에디션에 대한 반응과 반대예요 한국 팬들은 이거를 그냥 케이팝을 어설프게 따라하는 것 정도로 치부를 하고요 외국 팬들은 음. 뭐 그래도 긍정적으로 생각 한다고 합니다.
0: 어, 그런데 한국의 기획사가 만든 그룹이고 또 아까 동아시아 출신들이 주로 있다는 게 k 팝의 요건이라고 했잖아요. 그런 것들을 갖추고 있는데 또 한국 팬들은 별로 좋아하지 않았다고 하니까 되게 의아하네요. 그렇죠.
1: 이게 외국 팬들이 이 그룹을 좀 긍정적으로 봤던 거는 특히 인도인 멤버가 속해 있는 거를 좀 긍정적으로 생각했다고 해요. 다양한 아시안들이 보이게 돼서 좀 좋다, 의미가 있다라는 겁니다. 근데 여기서 또 한국 팬하고 해외 팬들의 차이를 볼 수가 있죠. 해외 팬들한테 케이팝은 일종의 아시아성의 상징 같은 존재인 거예요. 한국의 상징만이 아니라 근데 여기에서 아시아에는 인도, 태국까지도 다 포함이 되는 좀 넓은 범위인 거죠. 근데 한국 팬들한테는 이런 넓은 범위의 아시아가 사실은 그렇게 가깝게 느껴지는 범위가 아닌 겁니다. 그리고 또 사실 서양인들이 케이팝을 좀 따라하는 거, 케이팝스러운 음악을 하는 거는 관대하게 보지만 아시아인들이 하는 시도는 그냥 케이팝을 어설프게 따라하는 거다라고 보기도 하는
0: 시선이 있는 거죠. 네, 아시아가 지리적으로는 한국과 더 가깝지만 아시아 문화가 오히려 낯설게 느끼는 것도 있는 것 같고요. 약간은 인종주의라고 해야 될까요? 차별적인 태도도 있는 것 같다고 얘기를 하신 거죠. 서구에서 케이팝을 좋아하는 것을 조금 더 자랑스러워하는 느낌들이 있다고 해주셨습니다. 저희 지금까지 갈등하는 케이... 팝을 주제로 또 한국적인 특수성과 보편성의 갈등, 뭐 k p o 에 대한 동아시아 팬들과 서구 팬들의 반응 뭐 같은 다양한 어떤 차이점, 충돌을 살펴봤는데요. 그래서 이 콘텐츠에서 우리가 꼭 알아야 할 지점이 뭐라고 보시나요?
1: 저는 이 콘텐츠는 k p o 이라는 것을 그냥 단순히 우리나라 음악 뭐 이런 게 아니라 패러다임을 아예 바꾸는 문화현상으로 보게 해주는 것 같아요. k p o 의 성공은 사실 세계 음악 시장에서도 굉장히 중요하고 눈에 띄는 현상이에요. 그러니까 비주류나 소수의 문화가 진짜 글로벌하고 정말 보편적인 사랑을 받을 수 있게 됐다는 것을 증명하는 사례인 거예요. 그렇네요. 그러니까 미디어로 좀 세계가 다 촘촘히 연결이 되고 뭐 다양성에 관대한 지세대가 나타나고 하면서 이런 상황이 가능하게 된 거죠. 그래서 k p 이 어떻게 보면 첫 사례인 겁니다. 그러니까... 저자는 또 이제는 과거처럼 서구의 어떤 문화 중심이 있고 세계 사람들이 그거를 따라하고 좀 동질한 취향을 갖는 세상은 다시 오지 않을
0: 것이다라고 이야기를 합니다. 네, 세계가 문화를 소비하는 방식이 이제는 완전히 바뀌었다는 거네요. 맞습니다. 그러니까 오늘 살펴본
1: 한국적인 것과 세계적인 갈 세계적인 것의 갈등 이런 것도 결국에는 너무 큰 변화가 일어나기 때문에 거기에서 일어나는. 어떤 갈등이라고 할수 있을 것 같아요. K-POP이 굉장히 로컬한 비즈니스가 정말 글로벌하게 될수 있는 사례를 가장 먼저 보여준 것이고 그래서 이런 변화가 나타날 때 로컬 산업이 글로벌 시장에 진출할 때 생길 수 있는 어떤 시행착오라든지 위기도
0: 먼저 겪고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 네, 그런 최전선의 사례들을 K-POP을 통해서 살펴본다고 얘기를 할수 있을 것 같아요. 사실 케이팝을 그냥 우리나라 음악으로만 보면 소위 국뽕식으로 자랑스러워하거나 아니면 아, 그래봤자 우리가 세계적인 팝 수준이 될수 있겠어? 라고 좀 냉소적인 시각으로 보게 되는데요. 문화 현상으로 보니까 또 새로운 의미를 갖는 것 같습니다. 그럼 소희준 에디터께서는 이 콘텐츠를 어떤 분들께 좀 가장 추천해드리고 싶으신가요? 네, 케이팝 자체에
1: 관심이 있으신 분들은 당연히 재밌게 읽으실 것 같고요. 또 그렇지 않아도 음악 산업이나 케이팝과 전혀 다른 분야에 계셔도 로컬하고 되게 특수한 비즈니스를 글로벌하게 확장하려는 어떤 산업에 계신 분들도 인사이트를 얻으실 수 있을 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 이런 세계화가 가능해지는 흐름 속에서 케이팝이 현재로서는 가장 큰 수혜자고 좀첫 번째 사례라고도 볼수 있으니까요.
0: 네 확실히 이 사례가 너무나 많고 디테일해서 제가 원고를 미리 읽으면서 좀 깜짝 놀랐던 것 같아요
1: 맞아요 굉장히 다양한 사례가 들어있어서 레퍼런스처럼 볼 수도 있을 것 같아요 사실 네네. 이 저자분이 k 팝의 본인이 팬이시기도 하고요 문화 연구를 하시는 전문가 분이세요 그래서 저도 읽으면서 굉장히 전혀 몰랐던 뭐 생상도 못했던 이런 사례들이 많아서 굉장히 흥미로웠습니다 그리고 이 많은 사례들이 저자의 관점 아, 아, 아래에 잘 묶여 있는 것도 인상적이고요. 제가 이 저자, 이규탁 저자님과는 BTS 새로운, BTS 새로운 세대의 리더라는 저희 복저널리즘 디지털 콘텐츠 작업을 하면서 인연이 있었는데요. 조금 더 발전을 시켜서 더큰 시각에서 종이책 콘텐츠도 만들게 됐습니다.
0: 네, 지금 한창 후반 작업을 하고 있을 것 같아요. 이 방송을 들으실 때는 디지털 콘텐츠는 이미 발행을 했고 또 종이책이 열심히 인쇄 중에 있는 단계일 텐데요. 후반 작업, 에디터의 후반 작업에는 어떤 것들이 좀 포함이 되나요? 네, 지금
1: 현재는 일단 제가 최종 원고를 다 넘겨서 디자이너님이 인쇄 파일을 만들어주시는 디자인 작업을 하고 있는 중이고요. 그 디자인된 원고가 나오면 저희가 또 디테일하게, 굉장히 디테일하게 확인해야 될 부분들이 있어요. 그러니까 뭐 맞춤법이라든지 정말 반점 하나, 점 하나까지 다 확인을 네. 하고 있습니다.
0: 네, 책을 내는 게 사실 굉장히 쉽지 않은 일이에요. 그러니까 키워드를 포착하고 보여주는 방식에서의 어떤 센스나 창의력도 필요하지만 또 마무리하는 과정에서는 굉장히 집요한 태도도 동시에 필요한 일이라는 생각이 드는데요 좀 지금 이 작업에 앞서서 사례가 굉장히 많잖아요 목차를 짜실 때는 어떤 점을 좀 중점적으로 생각하셨는지 들려주세요 네저 제가 저자분이
1: 얘기해주신 사례들이 있었어요 그래서 그 사례들을 보면서 좀각 장이 케이팝에 대한 일종의 질문이 되고 또장 내용은 사례를 통해서 그 질문에 답을 주는 형태가 되면 어떻겠냐라고 제안을 했었어요. 서 지금의 목차 형태는 거기서 조금 더 다듬어져서 완전한 질문 형태는 아니지만 또 질문을 좀 떠올리면서 읽으실 수 있을 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 이 질문들이 k p o 은 한국적인가? 뭐 BTS는 글로벌 팝스타인가? 아니면 한국의 아이돌인가? 뭐 외국인이 노래를 해도 또 k p o 인가또 한국보다 해외 팬이 더 좋아해도 k p o 인가 뭐 이런 질문들이 있습니다. 거기에 맞는 사례들도 다그 질문에 대한 답으로 나오고.
0: 네. 나름의 답을 찾으시면서 읽으실 수 있는 책이라는 생각이 들고요. 아까 잠깐 언급해 주셨지만 좀 단편적으로 접했던 여러 가지 사실들이 사실은 다 이어져 있다는 어떤 보편적인 문화 현상이 되었다는 점을 잘 보여주는 컨텐츠로 저도 추천을 드리고 싶습니다. 그 저자분께 궁금한 것이 또 많이 생기실 것 같아요. 책을 읽다 보면. 그래서 저희가 추천해 드리는 것이 1월 29일에 어, 이규탁 저자를 모시고 이 주제에 대한 어, 북토크를 개최할 예정이에요. 궁금하신 분들은 북저널리즘의 SNS 계정에 들어오셔서 정보를 확인하시면 좋겠습니다. 네, 네 저희 오늘 방송도 여기까지고요. 다음 방송도 기대해 주시면 좋겠습니다. 듣고 싶은 콘텐츠가 있다면 댓글 남겨주시고요. 에디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.